Wir müssen die Seite nicht mehr von uns wie verstecken. Und deswegen, ich sehe das wirklich so als meine Verpflichtung, um das jetzt wie, weil ich das so lange auch selber unterdrückt habe, dass ich will, das jetzt einfach wie einfach ausleben für all die, nicht nur für mich selber, sondern für all die Leute, die, das, die vor uns gekommen sind, die diesen Weg auch frei geschaffen haben, damit wir jetzt an so einem Punkt jetzt wie ankommen und das wirklich wie, ja, nutzen und machen. Hoi und ganz herzlich willkommen zu Modern Creativity. Mein Name ist Kathi und freue mich sehr, dass du dich eingeschaltet hast. Modern Creativity ist ein Podcast, wo wir den unterschiedlichsten Formen von Kreativität eine Stimme geben. Wir reden über Themen wie Entrepreneurship, Personal Development, Achtsamkeit oder Spiritualität mit dem Ziel, dass du deine eigene Form von Kreativität findest und die auch auslebst. Mit dem großen Ziel, dass wir vielleicht zusammen die Welt ein bisschen besser machen können. Falls dir der Podcast gefällt, dann teile ihn doch mit deinen Freunden und abonniere ihn, wo auch immer du ihn hörst. Du findest ihn auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und auch alles rund um den Podcast auf Instagram oder auf der Webseite. Ich werde auch alle Links nochmal in den Show Notes vermerken. Im November behandeln wir das Thema Harvest und es ist die Entwicklung von etwas, um was man auch daraus ziehen können. Die Episode heute geht um eines meiner Lieblingsthemen, und zwar geht es um Spiritualität. Mein heutiger Gast hat seit Kindheit eine Verbindung zu spirituellen Themen. Sie ist in Peru geboren und hat schon als Kind gern mit ihrer Familie über Träume und Symbole geredet. Nur ist es dann aber im Verlauf der Jahre ein bisschen verloren gegangen. Ines Kelly ist von Peru nach Amerika und im Teenageralter dann in die Schweiz gezogen. Sie hat das KV gemacht, in einem grossen Corporate-Unternehmen gearbeitet, aber das Mystische hat sie nie losgelassen, bis sie nach der Geburt von ihrem ersten Kind sich voll und ganz der Spiritualität hingegeben hat und ihre Leidenschaft zum einem Beruf gemacht hat. Die Ines führt Zeremonien durch, sie gibt Human Design Readings und beschäftigt sich mit der Astrologie und transportiert so Ancient Wisdom to Modern Times. Ines hat auch übrigens einen eigenen Podcast, den ich auch nochmal in den Show Notes verlinken werde. Er ist auf Englisch. Ähm, genau, die Ines redet auch in der Regel Englisch. Deutsch ist nicht ihre Muttersprache. Und darum finde ich es auch umso stärker, dass sie das Interview mit mir auf Schweizerdeutsch gegeben hat. Ich finde, es braucht mehr Offenheit gegenüber dem Thema. Und bin auch schon als Kind immer zum Mystischen angezogen worden. Meine Lieblings-TV-Show war Charmed. Ich habe Zauberbücher und habe einmal im Garten zaubert mit meinen imaginären Freunden und bin auch gefühlt zu allem Magischen und übernatürlich einfach angezogen. Und ich glaube, es geht auch vielen Leuten so. Und man muss das ja auch nicht mehr verteufeln. Wir leben in einer Zeit, wo man auch nicht mehr Angst haben muss gegenüber seiner Spiritualität. Und man darf das auch erzählen und kommunizieren und wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Hoi Ines, schön bist du da bei Modern Creativity. Hoi, danke vielmals für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du jetzt so spontan Zeit hast. Ähm, ich habe dir ja gestern Morgen die Anfrage geschickt und jetzt sind wir irgendwie 24 Stunden später, sitzen wir da. Mhm. Und einfach danke nochmal, hast du die Zeit genommen. Und ich fange jetzt auch mit der ersten Frage an. Und zwar, was bedeutet Kreativität für dich? Ja, ich liebe die Frage, weil Kreativität ist für mich also so etwas von Wichtiges in meinem Leben. Und ich finde, dass eigentlich jeder Mensch ist kreativ ist. Auch wenn man zum Beispiel nicht gerade etwas mit der Hand wie du vielleicht kreieren, wie vielleicht malen oder irgendetwas basteln oder was auch immer. Wie ich zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht begabt eigentlich, wenn es um so handwerkliche Sachen geht. Aber ich merke, dass ich trotzdem ein sehr kreativer Mensch bin. Ich tue auch gerne halt schreiben und vor allem auch irgendeine Form von wie Selbstausdruck einfach halt wie, wie finden. Ich habe das Gefühl, dass jeder von uns muss uns irgendwie wie halt wie, ja, eine Form von Ausdruck einfach halt wie finden. Egal wie das aussieht, egal ob das vielleicht tanzen oder vielleicht schreiben oder Storytelling ähm, oder, oder sonst, es gibt so viele verschiedene Arten von, von, von Ausdruck und ich finde, das ist für mich Kreativität, dass jeder von uns hat wie ein Buch 
eine Story also in sich drin, wo einfach ja, muss so, so Ausdruck kommen oder? Weil jeder von uns hat so eine schöne und eigene wie Wahrnehmung und Perspektive. Und das kann man halt sehr gut mit, mit Kreativität, finde ich, wie ausleben. Mm, und genau, wie du sagst, es sieht einfach für jeden anders aus und äh, gleich ist es bei niemandem und der Ausdruck kommt bei so vielen verschiedenen Sachen zum Gelten, eben Kochen, Handwerk, Storytelling, wie du auch gesagt hast. Es kann ja wirklich alles sein und das finde ich auch extrem schön. Ja, ja, danke. <lacht> hey Ines, du musst mir noch ein bisschen erzählen, wer bist du und was machst du? Dass auch mein, also ich kenne dich schon ein bisschen, aber dass auch meine Hörerinnen und Hörer wissen, wer sie jetzt da auf dem Ohr haben. Ja, also ich, ich heiße Ines, ähm, auf Instagram bin ich unter Ines Kelly, also findbar, weil Kelly ist eigentlich mein zweiter Name, Ines äh, Vorname und ähm, die Bedeutung eigentlich von meinem Namen, weil ich bin halt sehr ähm, fasziniert mit, Sim mit Symbolen und Symbolismus. Ähm, die Bedeutung von meinem Namen ist ähm, auf jeden Fall, äh, Ines bedeutet die Reine, die, die Heilige. Kein Druck oder auf mich. <lacht> und äh, und haben deine Eltern haben dir den Namen gegeben. Oder du bist out. Wir haben, glaube ich, nicht einmal gewusst, was es bedeutet. Fall. Aber äh, Kelly heisst äh, The Female Warrior, Kriegerin. Oder? Also die reine also Kriegerin. Und ich finde, das tut halt so wie meine Person eigentlich sehr gut wie beschrieben. Weil es hat so einen Teil von mir, der halt sehr sensibel ist und sehr empathisch ist und sehr gut. Ähm, also ich tue so, so gerne einfach halt andere wie zuhören und einen Platz und einen Raum einfach halt wie schaffen und gehen, damit sie könnten einfach alles fühlen oder egal wo sie sind im Leben. Und, und dann hat es eine andere Seite von mir, die halt schon eine recht starke Wille hat und ein Temperament hat oder? und will ihre Wille auch ähm, in gewisse Bereiche wie durchsetzen. Oder? So halt die Kriegerin. Und amix die zwei Seiten von mir finde ich so, es gibt amix so wie einen inneren Konflikt. Oder? Es hat sehr viel Wasser in mir drin, halt das Sympathische, aber halt auch sehr viel Feuer, oder? Wo, ja, wo halt schon... Ähm, ja, recht äh, leidenschaftlich kann sein. Und, ähm, ja, und ich rede halt von, von den Elementen halt sehr oft, weil ich arbeite auch mit äh, Astrologie und auch wie mit äh, Schamanismus und halt in beide also Systeme, also ja, Systeme ist vielleicht das falsche Wort, aber in beide so Bereiche tut man halt sehr eng mit den vier Elementen, Wasser, Erde, ähm, Luft und äh, um Feuer halt wie zusammen schaffen und äh, deswegen tun ich halt sehr gern das mit äh, ja sehr vieles halt mit dem wie beschreiben und äh, ja ich schaffe auch mit äh, Human Design also ich bin sehr interessiert an ähm, der so Selbstentdeckung so wie Reise also Self Discovery um, und ich bin schon als Kind bin ich schon immer interessiert gewesen, wieso ist der Mensch eigentlich so wie er ist wieso hat er eigentlich irgendwie die komische Gewohnheit immer dies und das zu machen als Kind habe ich schon gewisse wie Muster von meinen Eltern erkennen von anderen Leuten in meinem Leben und deswegen bin ich immer sehr so um, ich habe sehr viel Raum können für andere halten und ich konnte mit sehr vielen verschiedenen Menschen wie irgendwie umgehen, weil ich kann immer, können, wenn ich sie besser kennengelernt habe und ihre Geschichten einfach halt wie besser kennengelernt habe, kann ich immer können wie einen Zusammenhang machen. Also, aha, er hat diese Muster oder sie hat diese Muster, weil um, wegen dem und dem, ich verstehe jetzt die Person mehr, ich habe jetzt irgendwie viel mehr Platz für die Person jetzt wie, wie, wie halten. Um, und, ich, und ich habe wirklich können, wie einfach halt das Individuum von jedem Menschen wie erkennen und einfach wie sie lieben, für was sie sind und nicht für was ich kann sie wollen, wie, wie machen oder? Also wenn das Sinn macht. Weil mhm. ich habe oft beobachtet, dass 
äh, ja, gewisse Menschen einfach halt wie eine gewisse Vorstellung von jemandem haben und kann das sehr schlecht wie loslassen. Und dann gibt's dann, das führt halt zu Enttäuschungen oder später dann vielleicht, wenn die Person nicht genau die Vorstellung tut, dem Versprechen, wie man den also Mensch gerne haben Ich weiß nicht, ob das so komplex ist. <lacht> so wie wir. Ähm, ich muss auch sagen, Deutsch ist auch meine zweite Sprache. Ich bin halt in Amerika aufgewachsen. Ich bin in Peru geboren, ähm, nachher auf Amerika gegangen mit zwei bis 13 und nachher mit 14, fast 14, bin ich nachher in die Schweiz gekommen. Und, ähm, und genau, und deswegen. <lacht> Alles gut. Also, man merkt schon, dass unglaublich viel auch Seiten an dir und also auch die verschiedenen Seiten eben von einerseits aber deinem Job, aber auch deine Interessen. Ich spüre schon richtig, so, du gehst mega gerne so in die Tiefe und du gehst mega gerne an den Kern. Und das Thema von der heutigen Episode ist ja auch dein Spiritual Journey. Und äh, wir haben jetzt auch im Podcast haben die letzten paar Wochen über das Thema Harvest geredet. Und ich werde jetzt auch nochmal heute mit dir so ein bisschen einerseits über deinen Spiritual Journey reden, aber auch um den Diskurs in der Gesellschaft. Weil es ist ja doch auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja, Spiritualität, das wird in der Schweiz auch oft ein bisschen belächelt oder ist ein bisschen belächelt worden. Mhm. Ähm, wie ist das denn bei dir gekommen? Also ist das schon immer einfach ein Teil von dir gewesen, die Spiritualität? Oder hast du die plötzlich auch gefunden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, beides. Also auf der einen Seite bin ich sicher mit ähm, Spiritualität aufgewachsen, dank auch meiner so peruanischen Wurzeln. Sie sind eigentlich in Peru schon eher, würde ich sagen, religiös, aber es hat auch so einen recht starken Hoch so von Spiritualität immer vorhanden, auch wenn sie es vielleicht selber nicht einmal wissen. Und ich bin halt in einem Haushalt aufgewachsen, wo wir wirklich offen über gewisse Themen geredet haben, also dank meiner Mutter. Wir, haben, wir sind am Morgen aufgestanden, wir haben über unsere Träume geredet. Ich habe gewusst, mhm. von klein auf, dass Träume eine Bedeutung haben. Also, ähm, sie haben an Engel geglaubt, an Zeichen, oder? So alles war ein Zeichen, <lacht> um, irgendwie... Auch äh, Energie. Meine Mutter hat sehr oft über Energie geredet. Oder das, ah nein, wenn du es so machst, das bringt schlechte Energie im Haushalt. Oder das bringt positive mhm. Energie. Also ich bin einfach schon mit der Idee wie aufgewachsen. So, aha, es hat etwas da, wo nicht fassbar ist, wo man nicht kann sehen kann, aber man kann es wie beeinflussen. Weil sie hat halt sich mit äh, sehr vielen verschiedenen Themen auseinandergesetzt. So im Esoterikbereich, auf äh, Feng Shui, sogar auch Mondphase. Also sie hat mhm. auch nicht so Mondphase. Gemacht. Und dann ist das halt mit der, mit der Zeit wie ein verloren gegangen in meinem Leben. Weil man wird halt wie grösser und hat nachher andere Interessen. Man möchte sich irgendwie auch so wie ein bisschen trennen irgendwie. Oder sich so wie ja, man möchte einfach wie seine eigene Person wie werden. Und das von den Eltern wie ein bisschen wie ablehnen auf eine Art. Um der eigenen Person können wie sein oder entdecken. So, wer bin ich? Was glaube ich? Alles in Frage stellen. Mhm. Um, und dann irgendwann später in meinem Leben, ich glaube mit ungefähr mit 18, sind, um, ja, sind halt gewisse Bücher in meinem Leben gekommen. Um, wie sehr oft in meinem Leben sind Bücher halt immer wie ein, ein grosser Teil von, von meinem Leben, von meiner ganzen Reise. Ich bin schon ein sehr introvertiertes Kind halt auch gewesen. Und vielleicht, weil ich einfach in so vielen Kulturen aufgewachsen bin, habe ich wie Angst gehabt, etwas Falsches zu sagen, weil ich meistens nicht so gut reden konnte wie vielleicht andere, weil ich so viele Sprachen konnte. Und ja, und es ist ja auch ein mega, also Spanisch, Englisch und, und dann noch Schweizerdeutsch genau. und das sind ja einfach alles so unterschiedliche Sprachen. Genau, ja, genau. Und deswegen ist es so, das hat irgendwie dazu geführt, dass ich einfach wie sehr vorsichtig geworden bin. Weil in Peru zum Beispiel, wo ich, wo ich Spanisch geredet habe, haben sehr oft halt meine, also meine Cousins, meine Cousinen, die sind halt Kinder waren, so, ah, du redest wie ein Gringer, weißt du, so. Und dann, deswegen, so gewisse so Sachen haben einfach dazu geführt, dass ich deswegen sehr introvertiert worden bin und mehr beobachtet habe, bevor ich geredet habe und sehr vorsichtig wie geredet habe. Oder so wie, ja, nicht etwas mhm. Falsches machen. 
Und auf jeden Fall, deswegen sind Bücher immer sehr ein, ein grosses Teil einfach von meinem Leben, weil dort konnte ich mich wirklich können, ja, einfach wie anders wie ausleben. Irgendwie. Und ähm, auf jeden Fall mit 18 sind halt so gewisse ähm, Bücher in meinem Leben von Osho. Ähm, ich weiss nicht, ob, mhm. äh, ob du ihn kennst, aber das ich ist... Ich habe schon gelesen. <lacht> Und dann, das, hat so, das ist so ein wie der, der Anfang ein wie oder der neue Anfang. Und dann habe ich jenste Bücher von Osho gelesen und ich bin einfach fasziniert Und es hat wie eigentlich nie aufgehört. Und sicher etwa so zehn Jahre später habe ich einfach jenste so Self-Help-Books oder irgendwie Bücher über Spiritualität, Meditation, Yoga alles Mögliche, also gelesen, auch Vorträge angelost und von ganz vielen verschiedenen so Spiritual Teachers und ähm, genau, aber das ist, ist das, so, ja, der Anfang gewesen. Ist das dann aus einer Not gekommen, dass es dir nicht gut gegangen ist oder ist es einfach wirklich so das starke Interesse gewesen, so hey, wow, ich fühle mich einfach mega dort angezogen zu diesen Themen? Um, also sicher ähm, Im Mix von, von beides. Also auf der einen Seite war einfach halt so ein brennender Interesse da, das ähm, nie gesättigt wurde. Also es ist einfach wie weitergegangen und weitergegangen. Und nachher kommt so ein anderer Spiritual Teacher und nachher ein anderer. Und es, ist so wie, es hat so viel einfach halt wie krass zum Entdecken für mich. Und, aber auf die andere Seite weiß ich, dass es ist auch wie für mich persönlich auch sehr wie nötig war, weil um, ich bin damals zwischen sicher 18 bis vielleicht etwa so 27. Also, um, vor allem so, ich würde sagen, so der, der Höhepunkt ist vielleicht etwa so 23, 24, um, wo ich einfach ich habe das Gefühl hatte, ich bin einfach ständig einfach traurig. Und ich kann es wie nicht erklären, wieso ich so melancholisch bin, wieso ich irgendwie keine Lebensfreude irgendwie wie, wie spüre wieso ich so betäubt irgendwie mich fühle. Also ich habe wie eine Intuition gehabt, aber ich habe Angst gehabt, um das irgendwie um darauf zu hören. Oder? Weil meistens habe ich mich nachher immer mit dem Kopf dann doch in eine Entscheidung getroffen, zum Nachhinein zu merken, oh nein, eigentlich meine Intuition hat eigentlich etwas anderes gesagt. Jetzt merke ich eigentlich, meine Intuition hat recht gehabt. Aber ich habe so wenig wie Selbstvertrauen gehabt, um das wirklich wie halt wie folgen. Ähm, Eben, ich war wie auf eine Art wie betäubt. Gewesen. Und obwohl ich also die Bücher gelesen habe, angefangen habe mit so gewissen Spiritual Practices und so Meditationen und Kundalini Yoga und all so Sachen, es ist immer noch, und ich habe auch Journaling gemacht, schon seit ich ein Kind eigentlich war, weil ich liebe ja halt schreiben. Und ich, aber trotzdem ist das wie, ist da wie eine Schicht wie auf eine Art wie von uns, irgendwie um im Herz einfach halt wie wie gewesen. und ich sehr lang und ähm, obwohl ich also die spiritual practices kann oder und erst später in meinem Leben ähm, wo Community vor allem in meinem Leben hineinkommen ist und ich kann auch können wie mehr mich auch selber wie zeigen und äußern anstatt einfach immer so die vorsichtige Mädchen einfach halt wie sie und bleiben erst dann ähm, hat hat nachher sich irgendwie die die Eis hat sich angefangen wie schmelzen und weggehen. Und ich habe gemerkt, aha, die Eis war eigentlich nur Wunden von mir. Es war nur mein Schutz. Gewesen. Ich hatte Angst, dass sie mich öffnen. Ich hatte Angst, dass sie mich als Spiritual sogar zeigen. Ich hatte Angst, ähm, ja, um überhaupt authentische Verbindungen zu machen mit, mit anderen Mitmenschen. Und es mhm. ist so, ja, ich, ich glaube, es, weil, es ist halt wirklich wie für mich, ja, aus Not in dem Kommen, weil es hat auch, eben, wie gesagt, so der Höhepunkt war etwa so 23, wo ich hatte eigentlich recht ähm, einen tollen Job hatte, im Corporate-Bereich, in einer Firma, wo alle haben gesagt so, wow, das ist wie ein Traumjob. Ähm, und äh, es war auch eine sehr internationale Firma, gewesen. ich konnte alle meine Sprachen können brauchen, inklusive Spanisch, das Team war sehr jung und dynamisch. Gewesen. Eigentlich von außen hat alles gut ausgesehen in dem Sinn. Aber ich bin jeden Tag dort rausgelaufen und ich konnte es nicht wie unterdrücken. Einfach de, das Gefühl von, von Traurigkeit, das ich gespürt habe. Ich bin einfach am dort rausgelaufen und ich habe einfach gebrüllt. 
Und ich so, wieso, wieso fühle ich das? Wieso, wieso irgendwie alle anderen scheinen so glücklich irgendwie sein und irgendwie alles auf der Reihe irgendwie also, haben und wieso ich nicht? Und dann habe ich nach drei Jahren dort gearbeitet, also dort äh, ähm, ich habe Geld gespart und ich habe einfach so das grosse wie Wunsch also Ich muss einfach vielleicht einfach etwas finden, eine Leidenschaft von mir finden, wo einfach ähm, ja, wo, wo einfach kann vielleicht zu, zu einem Job irgendwie gemacht werden Und wenn ich das wie finde, dann würde ich vielleicht einfach halt das wie nicht mehr haben. Oder? Dann, würde ich, dann würde es sich mir wie anfühlen wie Arbeit. Oder? Also, weil jeder Tag wird einfach halt wie meine grosse Leidenschaft einfach wie vorgelebt. Und dann ähm, bin ich auf, äh, auf Mailand gegangen für ein Jahr. Und äh, weil da, dazumals, obwohl ich all so die spiritual Sachen in meinem Leben eigentlich schon drinnen hatte, ähm, ich habe immer gedacht, nein, das ist gar kein Beruf, das kann man gar nicht machen. <lacht> weil ich habe auch keine anderen wie Leute in meinem Leben, die mir das wie gezeigt haben, dass es irgendwie wie möglich also ist. Und, ähm, und dann, ich hatte damals ein recht grosses Interesse an, an Mode. Und dann bin ich halt auf Mailand gegangen. Und dann bin ich auf, auf Mailand ähm, für ein Jahr und ich habe dort eine Weiterbildung gemacht, ich habe ein Praktikum gemacht, ich habe Italienisch gelernt. Und, ähm, Nochmal eine Sprache mehr? Ja, ich liebe halt Sprachen, ich habe auch sehr viel so Schützenergie, halt eben der Reiser. <lacht> und, ähm, und auf jeden Fall, ähm, ja... Auf jeden Fall dort, was, was habe ich gefunden dort? Am Schluss, ich habe einfach noch mehr einfach Bücher und <lacht> gefunden über Spiritualität. Oder? Also, ja. Und, da, ja, und dann bin ich wieder zurückgekommen und ich habe immer noch nicht gewusst, ja, irgendwie, ich habe jetzt eine andere Seite von der Modebranche gesehen und gemerkt, nein, ich will etwas Nachhaltiges haben. Ich will Nachhaltiges können wir unter, äh, unterstützen und einfach, ich kann nicht einfach für jemanden arbeiten, wenn ich merke, ich, ich stehe nicht hundertprozentig wie dahinter. Und dann bin ich zurückgekommen mit noch mehr Fragen, nachdem ich kein Geld mehr hatte, habe ich müssen wieder zurückkommen, noch mal halt arbeiten, noch mal Geld ähm, auf der Seite tun. Und dann habe ich ähm, halt die große Inspiration von äh, Uh, I pray love, so ja, sonst gehe ich einfach auf eine Weltreise und, ähm, und, dort, äh, und dann auf der Weltreise würde ich mir selber wie entdecken, ich würde herausfinden, wer ich bin, was ich machen möchte, was mein Sinn vom Leben ist und dann ähm, kurz, bevor, äh, ja, kurz bevor ich gegangen wäre, obwohl ich habe noch nichts geplant, ich habe alles weil ich recht spontan einfach halt wie machen, wie nur möglich, wie ich sonst einfach immer reise, ähm, habe ich jemanden kennengelernt. Ja, und dann bin ich drei Monate später äh, ja, schwanger geworden. Ja, und das war halt meine Weltreise eigentlich, Mutterschaft. Weil es hat zum ersten Mal, anstatt wegrennen und irgendwie mich, mit, mich ablenken, habe ich zum ersten Mal wie da einfach Wurzeln machen und einfach mal irgendwo bleiben. Und einfach auch... Also ganz im, ganz im nüchternen Zustand. So, einfach halt mich auch fühlen und sehen und mich einfach halt nicht mehr wie, wie ablenken. Oder? Und das ist das, was die Mutterschaft für mich wie gemacht hat. Oder? Also genau, Wurzeln geben, wo ich vorher eigentlich ganz wurzellos gelebt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre nirgends hin. Ich bin überall eine Ausländerin auf eine Art. Oder? Mhm. Einfach so hast, ist es halt ähm, sehr oft hat man so wie eine Identitätskrise, so, wer bin ich, wo gehöre ich überhaupt hin, irgendwie, ich gehöre, also, man ist wie ein Chamäleon irgendwie, überall, man gehört überall irgendwie hin und doch irgendwie nirgends, ja. Ach, das hast du gerade so schön gesagt und ich glaube, du redest jetzt auch gerade vielen Leuten aus dem Herzen, also das ist ja auch etwas, wo viele Leute kennen und auch gerade im, im jungen Alter, ähm, man hat viele Interessen, man weiß noch nicht, wer man ist. Ähm, und es geht halt eigentlich nur eben durchs Fühlen und durchs Ausprobieren, so Trial and Error. Ähm, aber ich finde es auch mega schön, dass du dann wie so die Wurzeln dann in deiner Mutterschaft irgendwie gefunden hast. Und hat es dann dort für dich wie auch, seit der Community auch so ein bisschen das Spiritual Awakening hat es das dann so durch die Mutterschaft gegeben? Also, wie du bist, dein Weg ist eigentlich so ein bisschen, es hat ja eigentlich alles auch so ein bisschen dorthin geführt. Also, das hat dich ja eben schon das Leben lang eigentlich, sein Kind. 
begleitet, aber so richtig, dass dann auch gegen außen zeigen. Wie ist das gekommen? Mhm. Also sicher mit äh, ja, also sicher mit der Mutterschaft. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich würde das jetzt als Spiritual Awakening wie bezeichnen, aber sie sind sicher so halt so wie prägende Momente einfach auch in meinem Leben. Sicher die Mutterschaft und auch halt den Moment in, in Mailand, wo ich einfach halt wie realisiert habe, so, hm, ja, äh, das ist es einfach halt wie nicht. Und was habe ich gefunden? Einfach noch mehr Bücher und noch mehr einfach halt über Spiritualität wie lernen. Und vor allem ein Satz hat mich dort einfach vor allem äh, ja, sehr viel einfach in mir wie innen ausgelöst, äh, wo ich wie nicht verstanden habe. So, hä, also wieso, <lacht> wieso fühle ich das jetzt? Oder? Also es ist so, ähm, ja, es sind einfach halt so wie gewisse Momente einfach halt gewesen, wo mich wie auf eine andere Bahn wie, wie geleitet hat. Und ähm, genau, und in der Mutterschaft ist es sicher so, dass ähm, wie vorher habe ich eigentlich sehr lange mich immer können wie verstecken mich nicht zeigen. Ich kann, wirklich, also ich kann mich überall können wie ein bisschen anpassen und einfach halt mich nicht richtig zeigen, mich nicht richtig äußern eigentlich meine Meinungen überhaupt nicht im Fall. Also wie, wie gesagt, ich habe das so, dass ich bin irgendwie irgendwo durch, bin ich halt wie uns so unsicher gewesen, dass es mich wie ängstlich gemacht hat, um etwas wie falsch zu machen, wie ich eben schon gesagt habe als Kind. Oder? Obwohl mhm. ich eigentlich sehr vieles wie wahrgenommen habe und gespürt habe und gesehen habe. Und, äh, und trotzdem ich, habe ich mich wie zurückgehabt, so, oh nein, ja nicht im Fall, ähm, etwas wie, wie, wie teilen. Aber dann in der Mutterschaft schon, wo ich nachher angefangen habe, wie ein Büchchen habe, oder? also mein Babybump, habe ich schon so viele so verschiedene Menschen irgendwie angezogen und Meinungen von außen Und ich musste so mich selber fragen, was habe ich denn für Meinungen? Also glaube ich das? Also, nein. Also, und dann irgendwie dann einfach, das, es war so wie eine Übung für mich, so aus meiner Schale wie rauszukommen und mehr mich wie zeigen. Und nachher, als das Baby da war, es war so auch wie eine Einladung für noch mehr Meinungen von außen. So, alle, alle haben es irgendwie wie besser gewusst, alle haben so mega viele Tipps, kann Vorschläge. Und es ist so wie, nein, warte mal, ich will das jetzt mal ein bisschen wie ausblenden, herausfinden, was bin ich für eine Mutter? Und was ist meine Stimme? Und ich habe wirklich zum ersten Mal müssen, wie das ein wie üben. Einfach halt. mhm. Und dann habe ich auch ausgerechnet einen Partner angezogen, der das enorm aus mir gefordert hat, wie sonst kein anderer Mensch. Und wir haben so viel auch am Anfang recht Krach gehabt deswegen, weil ich habe mich immer wie herausgefordert gefühlt, weil er ist halt ein sehr verbaler Typ, sehr, er redet halt viel und er hat immer gefragt, was ist denn deine Meinung? Weißt du, so also, erzähl, komm. Und immer wollte alles ausdiskutieren und ich so, oh nein, wieso muss alles eine Diskussion sein? <lacht> wieso? Ich bin eigentlich immer jemand, der recht in der Stille hat können, wie schweigen und sein und das habe ich eigentlich auch mega romantisch und schön gefunden, immer mit Leuten, die einfach so können mit ihnen in der Stille hocken können. Weil ich habe gedacht, so, das, kann, das kann nicht jeder. Es gibt Leute, die sich so unsicher fühlen in so Momenten. Und sie müssen einfach wie die Lücken wie fühlen. Und ich so, aber wenn du das kannst, und das ist für mich wie wahre Verbindung. Und er ist einfach vollkommen das Gegenteil. So, er, er, möchte einfach, er hat so viel zum erzählen und so viel zum teilen. Und das hat mich irgendwie enorm viel irgendwie kostet, um einfach aus mir rauszukommen. Und ähm, ja, und das ist halt ähm, für mich, aber im Nachhinein sehe ich, dass es das einfach sehr notwendig war, weil das hat halt auch wie eine gewisse Basis einfach halt wie also gemacht für dann später, für was, was ich jetzt eigentlich heutzutage auch mache. Ähm, ja, weil jetzt habe ich alle zwei Wochen stehe ich vor einer Gruppe und mache eine Zeremonie und ich rede und ich teile. Und ich habe mir das vielleicht vor etwa sieben Jahren, sogar fünf Jahren, niemals mir das vorstellen können. Mhm. Ich habe sicher, ähm, nein, ich habe so Panik vor einem Publikum, irgendwie eine Präsentation halten, in der Schule oder aufstrecken. Oh, nein, nicht mehr. Also, <lacht> ich bin die Letzte, die das freiwillig machen Und ähm, genau, und jetzt, ja, genau, jetzt, jetzt mache ich das als Beruf. <lacht> Sehr schön. Wie war es dann auch für dich, gewesen, dass du dich dann auch vollkommen dieser Spiritualität hingegeben hast? Weil 
es ist auch für mich ein Thema, also es ist schon mein Leben lang auch wichtig für mich gewesen und ich habe das auch als Kind ausgelebt, aber irgendwo durch ist auch lange Scham dabei gewesen, nicht zeigen, was denken die anderen, ich komme aus einer Wissenschaftlerfamilie und dort ist einfach wie so, all nur was berechnet werden kann, ist irgendwie da und ich war schon immer sehr feinfühlig gewesen, ähm, hat das für dich dann auch wie so einen Mut gebraucht, um zu sagen, hey, das bin ich? Also gerade auch in der Schweiz, wo das Umfeld eher konservativ ist und mhm. genau, wo, ja, ich, es, es ist auch ein Thema, wo mich auch unglaublich irgendwie bewegt, weil ich kann mir vorstellen, dass es für dich irgendwo wahrscheinlich sicher auch dann sehr viel Mut gebraucht hat. Ja. Ja, auf jeden Fall, um das irgendwie, also sowieso das Thema so mich zeigen, im Allgemeinen, nicht einmal, wenn es um Spiritualität gegangen ist, einfach meine Person sogar, ist für mich schon schwierig gewesen, früher. Also stell dir mal vor, wie es war, nachher etwas, wo so halt, ja, so wichtig einfach für mich war, also so etwas, wo, ja, wie Spiritualität, oder? Also etwas, was sehr einfach an deinem Herz irgendwie wie, wie ist, oder? Also das ist dann, finde ich, dann noch, noch schwieriger, zum zeigen, also ja, zum zeigen, wie, also auf jeden Fall am Anfang. Und ähm, genau, es hat auch ähm, zum Beispiel, äh, wo ich auch angefangen haben, mit sehr, also vor allem so wie Rituale einfach halt wie, wie zeigen und ähm, ja, über gewisse halt, ähm, ja, die Mondphasen und einfach so auch über ähm, Orakelkarten oder Tarot oder einfach jenste andere Sachen, wie habe ich angefangen halt auf, auf Social Media zu teilen, weil ähm, ja, es ist irgendwie interessant, dass ich habe gemerkt, sehr viele introvertierte Leute auf Instagram, sie haben wie das, es, ist wie, es fühlt sich wie fast sicherer an, zum, zum sich so zu zeigen, weil du machst es durch einen Bildschirm irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so ist es auf jeden Fall für mich Und, Aber das hat wie etwas geöffnet, um meine Stimme halt noch mehr zu finden, nicht nur in der Mutterschaft, sondern irgendwie auch herauszufinden, was, was habe ich überhaupt gerne und über was möchte ich dann überhaupt reden, was möchte ich dann teilen mit, mit, mit den anderen. Und, ähm, und es war so wie einfacher, gewesen, so, gewisse, so, so gewisse Teile einfach halt von mir wie, können wie zeigen Aber ich kann ähm, dann eine Weile lang habe ich wie auch ein paar Kritiker, vor allem mit der Familie, <lacht> wie angezogen, die mich kritisiert haben und gesagt oh nein, das ist äh, Taro, das ist äh, böse und das ist so wie, es äh, ist etwas vom, vom Teufel und bla 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 und, und äh, la Finger ja davon und ähm, Leute, hast du nicht Angst, dass Leute werden dich als Hex irgendwie wie anschauen und bezeichnen und dann habe ich wie gemerkt, so, warte schnell, wieso passiert das, dass ich einfach halt immer so Leute tun, auch wie anziehe, also nicht immer, aber es ist schon ein paar Mal passiert und vor allem Leute, die mir sogar nahe gestanden sind, also Familie, und, ähm, und dann habe ich wie gemerkt, weil ich eigentlich noch nicht auch im Reinen bin mit dem. Oder? Und ich das kann ja auch verletzen. Also, ähm, also ich glaube, wenn man eben irgendwo durch auch sensibel ist und, und wenn das auch Stimmen aus der Familie sind, dann, dann, ja, dann kann man sich dann auch mal hinterfragen, stimmt das oder muss ich jetzt mit dem aufhören? Ja. Das stimmt, ja. ja. Man tut das halt nachher wie hinterfragen. Oder? Mhm. Und ähm, aber für mich, ich habe gewusst, nein, meine Intention, wenn ich Taro brauche, wenn ich ein Ritual mache, ist, ist, ist etwas Reines. Es ist nicht etwas, ich mache niemandem weh damit. Oder? Also habe ich wirklich wie dahinter einfach wie stehen, also halt wie die Kriegerin, oder, die in mir drin lebt, einfach sagen, nein, schau, du hast eine andere Meinung, das ist okay. Oder? Ich habe aber eine andere Meinung. Respektiere das einfach. Oder? Mm. Fertig. Und sobald ich das können und dann habe ich sogar auch ähm, so eine, immer am Halloween beim Saiwan, ähm, das, ist, das heisst etwas so wie das neue Jahr von der Hexen, so der Witches New Year. Und dann habe ich halt so wie eine Tradition halt angefangen, das, das ist immer so ein Treff für alle Leute, die halt das Gefühl haben, ich kann meine innere Magie, meine, meine mystische Seite nicht vorleben und zeigen, ich kann wie die Hexenwunde, sagt man dem, 
oder? Ähm, weil man hat Angst, wie man, man trägt halt die Wunde immer noch von früher, was passiert ist mit den ganzen so Hexenverbrennungen und so. Und sehr viele haben halt Angst, um sich halt wie so zu zeigen, oder? Dass sie haben vielleicht gerne halt so Sachen, wo magisch und mystisch sind, oder? Wo spirituell sind. Und und genau, und deswegen, ich habe das eben mir selber auch gemerkt und ich habe gewisse auch Healings auch darüber gemacht. Ich bin im, im, im vorherigen so wie Leben halt wie auch reingegangen durch die Healings und gesehen, was auch passiert ist. Und ähm, zum halt auch wie mich besser können wie verstehen und die Wunde auch integrieren. Eine Wunde zum Teil wird vielleicht nie ganz weggehen, aber man kann lernen, wie damit wie heilen und das integrieren und damit, es, damit du nicht immer aus dem Angst wie gesteuert wirst, oder? sondern so wie du merkst das, okay, ich spüre das wieder, die Unsicherheit oder die Angst, dass ich vielleicht als Hexe jetzt wie angeschaut werde, aber you know what, ich bin sicher, oder? also alles ist gut, ich lebe nicht mehr in so einer Zeit, ich kann jetzt meine Stimme als Frau, jetzt als, als you know, whatever, als Hexe, als Frau, kann ich jetzt vollkommen frei äußern. ich bin sie in Sicherheit und ich meine, mir, das ist unsere Verpflichtung auch, oder, für all die Frauen, die früher haben keine Stimme können haben, weißt? Also sie haben, ähm, sorry, dass ich jetzt emotional werde, aber ich habe auch gerade letztes Jahr auch so ein Buch über Kreativität und Mutterschaft äh, gelesen, dass früher haben Frauen müssen auch ein, ein Wahlbüt treffen. Bin ich kreativ, schreibe ich ein Buch oder bin ich Mutter? Oder? Und unterstütze einfach meinen Mann, damit er kann arbeiten kann. Und das war früher der Wahl. Oder? Und äh, und heutzutage haben wir das, wir, haben, wir können jetzt beides haben. Wir können, wir können wirklich kreativ auch wie unsere Kreativität ausleben, einen Beruf ausleben, unsere Leidenschaft ausleben und auch Mutter sein. Wir müssen uns nicht mehr entscheiden. Wir müssen die Seite nicht mehr von uns wie verstecken. Und deswegen, ich sehe das wirklich so als meine Verpflichtung, um das jetzt wie, weil ich das so lange auch selber unterdrückt habe, dass ich will, dass jetzt einfach wie einfach ausleben für all die, nicht nur für mich selber, sondern für all die Leute, die, haben das, die, die vor uns gekommen sind, die diesen Weg auch frei geschaffen haben, damit wir jetzt an so einem Punkt jetzt wie ankommen und das wirklich wie, ja, nutzen und machen. Ja, <lacht> sorry, das war ein bisschen von einem Rant jetzt. <lacht> es ist gerade, ähm, das hat mich auch gerade so berührt. Ähm, wir sind auch kurz Tränen äh, in die Augen gekommen, weil es stimmt. Oh. Und ähm, ja, was uns einmal irgendwie festhalten, ist so eine irrationale Angst von eben, es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür. Und ich finde es auch so inspirierend, auch mit deiner Arbeit, was du machst und wie du dich zeigst. Und mm. eben, ich glaube, da kann, kann auch jemand wie ich noch so viel davon lernen. Und äh, ich bin auch dran. Und eben, ich glaube, es ist ein lifelong journey, yeah. dass man halt wie so langsam die Stecke muss und es sind Baby-Steps. Das stimmt, ja. ja. Und es ist halt auch sehr mit dem Ego auch zusammen verbunden. Weil sehr oft, als ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich eine Zeremonie oder wie Platz gehalten habe für andere, um, und ich gemerkt habe, ich habe jetzt wieder Angst, zum einfach sprechen, zum einfach sagen, was ich fühle. Und dann habe ich gemerkt, so, wieso tun ich mein Ego so fest in dem Ganzen wie innen, Bringen, oder? Das, das Angst ist einfach verbunden mit, mit, mit dem Ego. Es hat mit mir nichts zu tun. Ich bin nur einfach wie der Vessel, oder? also wie der Channel, einfach, für, einfach damit das wie fliessen kann. Und es geht nicht um mich, es geht um die anderen. Es geht einfach halt um den um die kollektiven Schlussendlich. Oder? Und deswegen amix muss man einfach wie das Ego wie auf die Seite stellen und sagen, ja, yeah, you know what, like, es ist okay, dass du da bist, dass du Angst hast, aber es geht eigentlich gar nicht um mich, es geht gar nicht um uns, es geht um etwas viel Größeres. Hm. Hm. Wie siehst du denn die Entwicklung auch jetzt in der Gesellschaft an? Du hast vorhin Social Media erwähnt, also das ist ja auch sehr, also ein Kanal, wo man das kann ausleben kann, aber hast du auch wie so das Gefühl, es, es kommt auch mehr und die Leute trauen sich auch mehr, sich zu zeigen? Ja, und ich glaube auf jeden Fall. Also ich, ich finde vor allem, wie jetzt ist halt so wie Rechte, ist so ein Spiritual wie Welle im Moment, ähm, wo es halt immer mehr 
und mehr also wie Angebote, Möglichkeiten, um einfach halt wie das können wie ausleben oder die eigene Spiritualität. Also vor zehn Jahren habe ich niemals so viel eigentlich gesehen wie, wie, wie jetzt, wo eigentlich sehr schön ist, dass die Community tut immer mehr und mehr wie, wie wachsen. Ähm, aber auf die andere Seite, auf Instagram, wie man halt nur wie ganz kurze wie Fragmente wie sieht, oder? Oder es ist amix dann ja schwierig einfach halt zum zum wirklich können wie ja zum wirklich können wie, wie zeigen so ja, aber werden die Teachings dann doch irgendwie irgendwann mal so wie fast verdünnt, oder? Und es geht vielleicht doch nicht mehr so in die Tiefe. Und es ist wie finde ich einfach gut zum gewisse Sachen wie wie zeigen, aber am Schluss, ich finde, es ist einfach halt viel potenter oder viel kraftvoller, wenn man kann einfach wie wirklich zusammenkommen, also live mit Menschen mhm. im Kreis hocken oder ja, ich finde, das richtige Healing passiert wirklich dann oder wenn wir zusammenkommen als Kollektive und äh, ja. Also das heißt, es braucht für dich dort auch also einfach so ein die Verbindung von on und offline, dass, dass man die Spiritualität auch nicht nur online zeigt, sondern halt das dann in der eigenen Community. Und das ist halt dann wahrscheinlich einfach irgendwie die eigene Umgebung, dass man das dort dann nochmal mehr einbringt. Mhm. Genau, genau richtig. Ja. ja, es ist, weil dank Social Media habe ich sehr viele gleichgesinnte Menschen finden können, die ich vor, also vorher um, gar nicht gewusst, also, dass es existiert, dass es so viele wirklich gleich sind, die Frauen und, und auch also Menschen, einfach, ja, einfach, dass es einfach hat, oder? Dass genau, genau so ähnliche halt, um, ja, Interessen haben wie ich, um, wo halt auch Interesse haben, einfach zusammen können wachsen als Community, als Tribe und nicht nur einfach halt für sich wollen, wie, wie leben. Und, um, und das ist halt, finde ich, das Schöne von Social Media, weil es tut dich wirklich vernetzen. Um, aber dann finde ich so wie, ja, yeah, let's take it a step further. Like, also gehen wir mal einen Schritt weiter und, und kommen, aber, ja, treffen wir uns aber auch in der Realität, weil ich finde, das dann daten kann man halt viel, viel dann tiefer und gewisse halt, ja, also Practices und Teachings dann reingehen. Und das ist wirklich, finde ich, relevant, sich nicht nur einfach halt hinter den Bildschirm verstecken, weil ich finde, sehr viele, ähm, weil ich habe das selber, also ich habe das selber bei mir auch erlebt am Anfang, oder? Es ist mega einfach, so einfach alles teilen, aber nachher, ja, you know, äh, ja, aber, ja, dann in, im Echten, so kannst du es dann aber auch dann teilen, oder im Echten, wo in real life, oder? In real, also real life einfach so, vor, vor Leuten. Und das war für mich eine mega Übungssache, um das wirklich können, eben meine Stimme auf so einer Art nicht nur auf Social Media zu finden, sondern auch im, im, im richtigen Leben wie können finden können. Ähm, sobald ich das angefangen habe zu machen, habe ich dann auch umso mehr einfach halt wie gleichgesinnte Leute wie angezogen, die mich wirklich gesehen haben und ich sehe sie. Und wir, sind wirklich, wir laufen den Weg auch wie, wie zusammen. Oder ich sehe mich nie als ich bin da und sie sind da auf der Reise gar nicht. Wir, you know, wir, 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 wir gehen die gleiche Reise. Ich habe auch Triggers, Wunden, alles Mögliche. Ich mache auch Healings. You know, like, ja, genau. Und deswegen, ich will einfach das Gefühl haben, und vor allem zum Beispiel bei diesen Circles, auch, auch bei dem Witches Healing Circle, wo ich ja immer bei, beim Halloween ja mache, weil wir könnten einfach so in so einem Raum einfach zusammen hocken und einfach, einfach erzählen, wie es uns einfach geht. Egal, wo wir uns im Leben Egal, ob es dir gut geht, schlecht geht, miserabel, egal was. Dass du es einfach kannst sagen und niemand tut dich verurteilen dafür. No one's gonna judge you. Also es ist wirklich judge-free zone. Du kommst, wie, du, wie es dir einfach geht. Oder? Und wir treffen, dir einfach, wir treffen dich einfach genau Dort, wo du bist, egal wo das ist. Und das ist einfach das, was ich eben will. Das, weil ich habe immer so viel Schamgefühl gehabt früher, dass ich halt sehr emotionaler Mensch vielleicht bin und immer in die Tiefe hineingehen und immer über so tiefe Themen reden wo die vielleicht für gewisse Leute ein bisschen wie dunkel sind und so, nein, wieso gehen wir jetzt dort? Und ähm, ähm, ja, ich habe ja, mich sehr dafür geschämt, dass ich traurig bin, dass ich überhaupt 
einfach das Gefühl haben von Traurigkeit. Ich habe mich dafür geschämt. Weißt, ich kann das nicht einfach an meinen Mitarbeitern einfach so wie erzählen. Und es hat wie für mich keinen Platz und keinen Raum gehabt, um das wie, wie halt wie äußern. Und deswegen finde ich einfach so Kreise so, so schön, weil man kann einfach wirklich so auftauchen, wie es, wie es dir einfach halt geht. Und wir werden einfach Platz für dich halten und zuhören. Und sogar nur es zuhören, dass dir niemand nachher einfach reingummt und versucht, dir einen Ratschlag zu geben. So, nur es zuhören. Und einfach und du, und auch durchs Erzählen, ähm, es hat so viel Kraft irgendwie in dem drinnen. Wenn du, einfach, wenn du einfach wirklich so wirklich bewusst die Leute zuhörst und, sie, und dann das Lustigste ist einfach, oder das Interessanteste ist, dass, dass, Leute, dass du siehst dich in jedem Täter, egal was sie erzählen, so, oh wow, ja, das habe ich auch schon mal gespürt und das auch und das habe ich auch schon gefühlt und ja, ich, ich habe mich auch vollkommen mit dir irgendwie, irgendwie you know, like, I can relate to you und ähm, und dann, man fühlt sich wie weniger allein und man merkt so, ha, das ist alles eigentlich nur menschlich und es ist alles nur ein Teil vom Leben. Es ist, mm. es ist eigentlich mit mir wie schief oder falsch, deswegen. Absolut, es ja. ist ja einfach auch in unserer Gesellschaft, also traurig sein oder ähm, einfach mal zuhören gibt es ja auch nicht, weil wir sind uns ja so gewöhnt, dass es einfach konstant ist, irgendwie ein Ping-Pong und wer bringt jetzt bessere Argumente und wer ist schneller ähm, und das ist auch recht überfordernd. Yeah. Und dass du auch jetzt in deinen Circles eben, das ist null Performance-Druck. Man darf einfach mal kommen und einfach sein. Und das ist etwas völlig Neues. Das kennen wir gar nicht. Und ich glaube, es ist darum auch so wichtig, dass wir das auch anbieten und dass wir das auch lernen, dass wir lernen zuhören, dass wir mhm. auch einfach mal jemand anderem eine Stimme geben und nicht versuchen, eben die Person von etwas anderem zu überzeugen oder irgendwie meine Wahrheit auf die Person zu übertragen, weil am Schluss haben wir alle verschiedene Augen, wir sind alle verschiedene Sachen und meine Welt ist nicht gleich wie deine Welt und dann wie seine und das ist völlig okay. Ja, genau. Was passiert denn auch so, vielleicht jetzt einfach noch so ein bisschen aus äh, Kuriosität, was passiert denn bei so einem Circle? Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Mm. Um, also, um, wenn wir, also wir kommen dann zusammen um, und es hat immer halt wie, um, wie eine energetische, einfach halt wie, wie eine Öffnung oder wie ein Kreis, einfach halt wie Öffnung, oder? Weil ich tun immer gerne halt den Kreis wie einfach alle zusammen, ich warte auch immer, bis alle zusammen irgendwie also kommen, auch wenn Leute spät kommen, meistens warte ich sogar, bis sie wirklich dort sind, weil sonst von der Energie her finde ich es einfach nicht so rein irgendwie, wenn Leute einfach so auftauchen und wenn wir schon gestartet haben. Also <lacht> deswegen warte ich eigentlich immer. Aber ich bin halt nicht so ein Mensch, der irgendwie so einen Zeitdruck spürt. Also wenn ich sage, 6 und wir starten am 20 ab, für mich ist das eigentlich okay. Wenn ich sage, wenn es vielleicht doch länger geht oder kürzer ist, für mich ist das auch okay. Ich will einfach wie mit dem Flüssen, was einfach gerade vorhanden ist, weil jeder Kreis ist einfach wirklich so anders. Und wenn ich würde sagen, wir starten dann, Punkt, bla bla bla, und es geht nur zwei Stunden, es ist so wie, für mich, der Magie stimmt dann wie nicht. Ich will es einfach können, wie offen Halten und einfach schauen, wo es uns einfach herbringt. Also ich bin halt, ich will auch meine Astrologie-Readings sehr ähnlich. Also einfach mal Zeit aufmachen und schauen, wo es uns herbringt. Ob es länger oder kürzer geht, ja, das ist okay für mich. Um, und auf jeden Fall, wir machen den Kreis, den Kreis dann alle zusammen wie auf mit, um, mit irgendeinem Ritual, vielleicht mit den Herzanzünden zusammen oder Vielleicht machen äh, wir eine kurze Meditation machen und ich tue nachher alle wie einladen, um eine Intention zu setzen für den Kreis. Wieso sind sie da? Einfach zum kurz reflektieren und einfach auch in sich hineinspüren, so, was ist jetzt gerade im Moment in dir drinnen? Was spürst du? Weil amix haben wir so, so viel irgendwie los, so viel Hektik einfach im Alltag, beim Arbeiten, in der Familie. Das, irgendwie, das ist so wie die erste Möglichkeit, vielleicht also seit langem, wo man einfach mal sein kann und einfach mal 
atmen und spüren, so, wie fühle ich mich eigentlich oder was geht in mir drinnen. Ähm, dann machen wir die, die kurze so Einleitung, Intentionssätze, Meditation so ganz kurz. Nachher ähm, haben, wir, äh, haben wir so wie eine ein, ein Sharing-Runde, wo alle einfach halt wie teilen, wie es ihnen geht, wie sie jetzt die, die jetzige Energie vielleicht wahrnehmen. Wir reden halt viel über Astrologie und Mondphasen oder über die Saisons, einfach den Zyklus vom Leben. Und ich bin einfach immer neugierig aus dem Wissen, so, spürst du dann etwas, spürst du dann den Übergang von der Saison, spürst du vielleicht gerade den Neumond, spürst du vielleicht irgendwie ich weiß auch nicht, irgendwie so eine astrologische so, ähm, Transit oder so. Ähm, zum einfach zu schauen, was, was spüren einfach auch Leute im, im Moment. Und dann erst nachdem wir alle im Schwanz haben, zum Reden und Teilen, tun ich dann etwas erzählen über die jetzige astrologische weißt, so, äh, Lage oder was auch immer. Ähm, weil sehr oft hat es dann wie einen Zusammenhang auch so das, was Leute teilt haben, ohne dass sie es gewusst haben, oder? Dass eigentlich auch schon logisch geht da etwas ab, oder? Ähm, und ja, genau. Und dann nachher ähm, machen wir halt so wie eine innere Reise. Äh, das ist halt eine längere äh, Meditation, die ich mache mit dem Trommel, also mit dem schamanischen Trommel. Ähm, und das ist, äh, jedes Mal ist das eigentlich anders. Also man begegnet vielleicht irgendwie ein Krafttier oder ein Geistführer oder ähm, tut man äh, etwas auflösen sich drin und amix spürt man gar nichts, sieht man gar nichts. Das ist jedes Mal und für jedes so etwas von anders. Aber es ist einfach halt wieder einfach ein Moment, um einfach zu schauen, was geht, mir, was geht in mir drinnen. Weil sehr oft, wenn sie nachher rauskommen aus der Vision und wir darüber reden, ähm, sehe ich, weil ich interessiere mich halt sehr für Trauminterpretation und Symbolismus, ich sehe sehr oft das, was sie erzählt haben am Anfang, wie es ihnen gegangen also wie es ihnen, wie es ihnen geht, ähm, es taucht wie im inneren Reis vor als Symbole auf. Oder es hat sehr oft wie einen Zusammenhang. Ähm, und das, die, die innere Reise ist einfach halt nur so wie eine Reflexion von, von wie es dir einfach im Moment geht. Oder amix kommt mir wie, vielleicht wie eine Botschaft über. So, aha, okay, das könnte man mehr im Leben wie integrieren im Moment. Vielleicht mehr Wasser. Das heißt vielleicht mehr Emotionen spüren. Oder ähm, Vielleicht war man irgendwie in einem Wald und man hat vielleicht so wie ein Eulen gesehen. Okay, du darfst deine Weisheit noch mehr im Fall wie einfach vorleben und einfach vielleicht mal ähm, ja, erzählen einfach halt darüber. Also es ist wirklich so sehr verschieden, aber wir reden immer nachher in der Gruppe darüber. Also, was haben alle gesehen, was haben alle wahrgenommen? Mhm. Und ich tun halt sehr gerne mit ihnen, ähm, das halt wie interpretieren, was es könnte heißen Immer mit Erlaubnis, also klar, so also ich gebe nicht einfach halt, ich tue nicht einfach interpretieren, ohne dass jemand das wie will, oder? Um, und jeder darf halt wie so viel erzählen oder so wenig erzählen, wie sie wollen, oder? Es, ist, es, hat, es hat wie kein Muss oder Muss, oder? Und ähm, genau, nachdem wir tun halt dann sehr oft in einem Bodyment Practice machen, das ist einfach Bewegung, Tanzen, vor allem wie für uns Frauen, finde ich, das ist halt sehr etwas, wo es bewegt so viel Energie in uns drinnen, wenn wir können einfach unsere Körper wirklich sehr intuitiv einfach wie bewegen. Es muss gar nicht gut aussehen. Es darf einfach wirklich so sein, wie man das einfach gerade wie so spürt, oder? Ähm, und ja, das bringt uns wirklich zurück zu den Körper, um einfach wie fühlen. Wenn wir unsere Körper dort bewegen, dann fühlt man dann automatisch viel mehr unsere eigenen Emotionen, habe ich immer wieder gemerkt. Und es gibt uns auch enorm viel wie Freude und Kraft, weil Meditation, still ist für mich sehr eine männliche Energie. Es ist so, einfach da sein und hocken. Und das ist auch für Männer auch wie quasi wie gemacht worden. Es ist sicher auch gut für Frauen, für unsere Gedanken auch sicher, um das können wie abbringen. Aber für Frauen finde ich, ist Tanzen einfach das ist etwas, was einfach für uns ist, oder? Also sicher für Männer sicher auch, aber es ist so, das, das tut einfach enorm viele Neues drinnen bewegen. Wie wir sind halt sehr mit unserem Körper. Ähm, wo halt auch unser Körper ist halt mit Intuition wie verbunden. Wir sind halt sehr mit dem verbunden. Also deswegen tun ich immer irgendeine Bewegung ähm, für den Kreis wie auch machen oder reinbringen. 
Genau. Und dann, ähm, ja, und dann machen wir ein Ritual, vielleicht für den Neumond, Intention setzen für den Vollmond, etwas loslassen oder irgendwie Intentionen setzen für irgendwie den neuen Saisonstart. Das ist halt immer verschieden, je nach Element auch. Also mhm. ähm, machen wir äh, ein Ritual dazu und dann machen wir halt alle zusammen wieder Kreis zu. Und alles, was geteilt wurde, ist, darf einfach wie, ja, dort bleiben und wir gehen dann einfach halt wie weiter im Leben. Genau. Ach, schön. Danke vielmals, dass du uns jetzt auch gerade noch so ein den Einblick in so einen Circle gegeben hast. Es klingt mhm. sehr schön und auf deinem Instagram kann man ja dann auch sehen, wann der Nächste ist. Mhm. Ähm, und da wir jetzt auch heute noch so ein bisschen eben über auch die Entwicklung geredet haben, haben im Bereich von der Spiritualität und auch, ja, um das auch wirklich zu zeigen, was hast denn du das Gefühl, was, was muss noch gemacht werden und, und was können wir alle machen, um eine positive Entwicklung voranzutreiben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, Spiritualität mehr im Alltag leben und das wirklich halt in jedem Moment und wirklich auch so gewisse banale Sachen, die man eigentlich automatisch macht, das als Ritual wie, wie anschauen und machen. Oder wenn, wie man kann wirklich überall Energie wie dazu wie, wie beitragen aufeinander, wenn wir zum Beispiel am Koch sind. Oder? Also, was hat man für eine Haltung in so einem Moment? Wie, wie, also, weil all das, was du spürst, kannst du eigentlich wie energetisch auch übertragen bei dir die Heime, wenn du Haushalt machst, wenn du durch irgendwie deine Wäsche falten oder ähm, ja oder kochen oder einfach äh, oder eine Kerze anzünden, es ist so, man kann das alles wie ja mit Intention machen und wenn man, wenn jeder das würde wie machen in jedem Moment einfach mit Intention und sich auch wie hinterfragen wieso wieso mache ich das wie mache ich das und wie fühle ich oder dann, ich, ich denke, ja, wir würden einfach viel wie bewusster mit uns wie umgehen, wie auch mit anderen. Mm. Schön. Ja, danke viel, viel mal fürs Teilen, Ines. Ähm, ja. Wir sind leider schon fast am Ende. Mhm. Ähm, Gibt es aber von dir auch noch irgendwelche, also du hast jetzt auch schon gesagt, eben mit mit der Intention an die Sachen anzugehen, aber vielleicht jetzt auch Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt auch noch nicht so getrauen, um sich zu zeigen, gibt es dort irgendwie noch Tipps, wo du, wo du gerne würdest mitgeben würdest? Ich würde sagen, so, ja, wenn, wenn man sich halt nicht getraut, um sich so zu zeigen. Ich finde, man, man muss nicht irgendwie gerade so über Nacht sich vollkommen wie, you know, ganz wie anders wie zeigen. Es ist so, gast einfach wirklich Schritt für Schritt einfach langsam voran eine neue wie eine Art um sich zeigen oder etwas wie vorleben. Einfach wirklich langsam vorangehen, damit es für das Nervensystem nicht irgendwie zu viel wird. Und nachher geht man einfach in alte Muster wie innen, oder? Also es muss sich sicher anfühlen. Und fang vielleicht einfach dort bei Menschen an oder eben sogar in einem Kreis oder egal wo das ist, einfach in Orten an, wo du dich schon irgendwie weißt die Heime. Es fühlt sich an wie weißt die Heim, oder? Also sie fühlen sich sicher an, wie ein sicherer Ort. Auch wenn es einfach halt die beste Kollegin ist oder einfach jemand, der vertraut ist, einfach fang dort an, wo es sich einfach am sichersten anfühlt. Und dann einfach langsam, langsam aus deiner Schale wie, wie raus, rauskommen. Wie es ja nicht irgendwie Entrückung auf dich auch machen, dass du musst dich jetzt so zeigen. Mm. Oder du darfst das auch ganz für dich einfach halt wie leben. Ähm, bis du einfach halt wirklich bereit bist, um das vielleicht noch mehr weißt du, so irgendwie aus dir rauszubringen. Und mhm. äh, genau, ja, ich würde so anfangen. Schritt ich finde das ja sehr schön und auch dort nachhaltig und achtsam irgendwie vorgehen. Ähm, weil ich kenne das nur von mir selber, dass wenn ich schnell zu viel will, dass ich am Schluss gar nicht mehr mache, weil ich einfach so überfordert bin. Und ja, ich glaube auch wirklich so ein bisschen die Baby-Steps. Ja. Genau. Wo könnte ich dann ähm, meine Hörerinnen und Hörer noch finden? Also Instagram haben wir vorher gesagt, aber vielleicht kannst du einfach schnell teilen, ähm, wo man auch deine Angebote findet und wo man vielleicht auch auf dich zugehen kann, wenn man irgendwie Fragen hätte. 
Ja, gern. Also meine Webseite ist äh, inaskelly.com ähm, und dort kann man wirklich über ja, all meine Angebote und auch meine nächste Zeremonien, es ist alles, alles eigentlich dort. Ich habe auch selber einen Podcast, das heißt La Luna Eres Du. Und äh, ja, das ist auf Spotify. Und das kann man auch, wenn man auf der Webseite geht, kann man dann das auch sehr einfach wie finden. Und dort tun ich auch über so jenste Sachen wie Reden, Astrologie, Human Design, Rituale. Ich tue auch Leute interviewen ähm, ja, über Spiritualität, über jenste Themen. Und äh, ja, genau, dort. Ja. Schön. Danke viel, viel Mal bist du da gewesen. Du siehst, es in meinem Gesicht die Sonne ist gekommen. Ich sehe ja. das jetzt als positives Zeichen. Ja. Licht. <lacht> Und ähm, ja, wir sagen bis gleich. Danke viel Mal. Danke dir auch. Oh, die Episode war so gut. Gewesen. Ich hoffe, sie hat dir auch so gut gefallen wie mir. Ich habe es unglaublich spannend gefunden, mal so tief dürfen, in so eine Spiritual Journey einzutauchen. Und ich finde es so mutig, wie die Ines das auch auslebt. Und man hat wirklich das Gefühl, sie lebt ihren Purpose. Ähm, und ich glaube, es braucht mehr von diesen Leuten. Darum folge auch dem Podcast und abonniere uns, wo immer du ihn hörst, dass du keine Episode mehr verpasst. Und wenn dir auch diese Episode gefallen hat, dann teile sie doch mit deinen Freunden. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir einen ganz schönen Tag. Bis bald. Musik